1: Et société. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors tu nous parles d'abord de ce mouvement lancé ce matin. Ça m'intéresse parce que j'y participe moi-même
0: ben, c'est ça, Moi, je veux que tu m'en parles un peu aussi. Effectivement, Mario, Donc, c'est ce mouvement qui est proposé par TVA de solidarité. On s'appelle, on sait que les derniers mois ont été euh, relativement difficiles, que le temps des fêtes sera pour euh, plusieurs sous le signe de la solitude. Donc, on a voulu créer cette euh, fameuse chaîne-là, donc un euh, mouvement rassembleur. On invite les Québécois à inscrire euh, une personne isolée sur le site onsappelle.ca. Avant le 18 décembre, il y a une cinquantaine de personnalités de TVA, dont bon, Patrick Cuart, Jean-Michel Angtilge, Gino Chouinard, Jean-Philippe Dillon, euh, Pierre Bruno, toi-même, Mario Dumont, qui allait contacter ces gens durant la période des fêtes. Alors là, moi je te pose la question, Mario, c'est quoi on t'a dit euh, Tu vas faire une quinzaine d'appels puis tu mets ça dans ta plage horaire? Comment ça va fonctionner?
1: Écoute, euh, on m'a pas dit grand-chose, j'ai dit oui tout de suite, mais on m'a dit euh, on m'a expliqué plus l'initiative, donc le nombre exact d'appels, je sais que c'est pas pas 1700 là, C'est quelque chose qui se fait là c'est pas, pas pendant trois semaines jour et nuit, mais euh, <rire> je sais plus honnêtement, j'ai pas tous les détails encore, mais euh, j'ai les dates par exemple, j'ai écrit ça quelque part là juste avant Noël dans les, 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 les la semaine avant Noël. Donc euh, ben oui, ça m'a fait plaisir. J'ai dit oui, j'ai dit, oui, euh, on... dit oui tout de suite tout de suite.
0: Pardon, répète-moi J'ai
1: dit oui tout de suite tout de suite.
0: C'est parce que tu es vraiment une bonne personne, Mario. Il fallait s'attendre à ce que tu dises oui. Puis c'est vraiment, tu sais, moi, si on m'approchait, je veux dire, ça risque justement, c'est tellement une bonne cause. En plus, si tu vas être à la maison. Tu sais qu'il y a des gens qui sont euh, qui sont chez eux seuls. On l'a vu là, un peu plus tôt cette année avec notamment Dominique Michel qui faisait des appels auprès des gens. Donc, c'est vraiment un très beau mouvement de solidarité. Donc là, l'appel est lancé, c'est officiel. Allez faire un tour sur On s'appelle pour inscrire quelqu'un dans votre entourage qui, des fois, un coup de fil, un sourire, un éclat de rire, on sait comment ça peut tout changer. Donc, allez faire un tour sur ce site-là.
1: Et comme Mario a de la jazette, ça se peut que ce soit la madame ou le monsieur au bout du fil qui dit « Bon, ben là, Monsieur Dumont, faut, euh, je vais vous laisser là. <rire> <Pour entrer. rire> Bonne journée. <rire> J'ai de, de quoi sur le feu. Au revoir. <rire> » Non, mais très belle idée. Euh, Sénée O'Connor va sortir ses mémoires, quand même sûrement une, une belle, une, toute une histoire de vie. Toute une histoire, oui Vincent, tu as tout à fait raison. Donc, ce sera le 1er juin
0: prochain, donc 2021, Rememberings. Et elle va revenir, en fait, tout d'abord sur son enfance à Dublin, elle qui a grandi dans un foyer euh, assez violent. Elle va parler, évidemment, de son éducation musicale, à quel point, euh, chez elle, son frère n'écoutait que du Bob Dylan, et c'est vraiment ça, entre guillemets, qu'elle dit qu'il lui a sauvé la vie. Elle va revenir, bon, sur son premier album, elle solo qu'elle a lancé, elle qui commençait tout d'abord dans des groupes locaux irlandais. À un certain moment, elle enregistre un album, elle est en scène de huit mois et demi. Et dans les années 90, elle qui a connu un méga, méga succès avec la pièce écrite par Prince que je vous fais entendre à l'instant, Nothing compares to you.
1: T'sais,
0: cette chanson-là était bonne. Quand cette
1: chanson-là que... est sortie, là... Ça a été un hit instantané euh, exceptionnel. Là. Le clip aussi il fonctionnait bien. Ah, ouais, c'était ouais. juste son visage, c'était bien exactement. simple, mais on fait pas s'arrêter de le regarder. Là. Ah
0: non, c'était vraiment quelque chose. Elle va revenir justement sur ça, comment le succès est arrivé assez rapidement. Euh, en 92, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'émission Saturday Night Live, elle avait déchiré la photo du pape Jean-Paul II pour protester contre les tentatives à l'époque de l'Église catholique de dissimuler les abus sexuels sur les enfants. T'sais, on va, Elle va revenir aussi, elle qui est convertie à l'islam depuis 2018, son nom qui est Suada Sadaka, mais elle continue à performer. Elle a gardé en fait son prénom comme titre, comme... Euh, d'artistes, en fait. Donc, c'est tout ce qu'on va découvrir dans ce livre-là. Et encore, il y a quatre jours de ça, mais ici, elle a fait grandement jaser sur les médias sociaux. Elle a dit « J'annule tous mes concerts en 2021. Je fume du pot depuis trop longtemps. J'ai besoin d'aller en thérapie. » Et là, finalement, il y a quelques jours après, elle a rectifié le tir en disant « Non, non, ça va bien. Désolée, j'ai perdu un peu la tête. Je serai de retour sur scène 2021 ou encore wow. 2022. » Donc, elle continue à être dans l'univers musical. Si vous l'aimez, évidemment, c'est une des biographies et
1: des livres à voir. Culture et sport, parce que tu nous parles de Dave Morissette en direct.
0: Ben oui, mais parce que, tu sais, mettons, chez nous, là, moi, j'ai mes petites émissions. Moi au chum a ses petites émissions, il adore écouter la télé, mais c'est souvent du sport qui joue. Donc là, euh, cette semaine, si vous avez envie de, de redécouvrir certains euh, sportifs, de redécouvrir, de découvrir leur, leur histoire, leur vie, Dave Morissette, en direct, reçoit des anciens hockeyeurs. Donc demain, entre autres, c'est Mike Bossier. Donc là, il va revenir vraiment euh, sur son repêchage dans la Ligue nationale en 1977. Le fait qu'il a été un des cinq joueurs de la LNH à avoir marqué une cinquantaine de buts, sa retraite précoce, ensuite bon, évidemment, tout ça, l Avoir marqué une cinquantaine de
1: buts, c'est plus que ça. Avoir marqué une cinquantaine de buts, je sais pas trop combien de saisons consécutives, Le genre 5, 6, 7, 8. C'est entre là.
0: 1980 et 1981, c'est en,
1: en une saison, Mario. OK, non, mais il a compté 50 buts plusieurs fois, Mike Bossy, là. C'est tout
0: un homme. Ben, tu vois, je vais l'écouter l'émission, parce que <rire> clairement, je ne connais pas assez bien sa carrière. En
1: fait, je pense que Mike Bossy, je ne peux pas me tromper, mais il y a des saisons de 60. <rire> oui des saisons de ouais, 62. Des statistiques incroyables.
0: C'est tout un homme. Ben, c'est ce que vous allez pouvoir euh, découvrir, il va tout raconter ça euh, cette semaine donc ça c'est ce mercredi Dave Morissette en direct.
1: Et euh, ben Laurent Duvernet tardif a dit exactement ce qu'un super-héros dirait. Que, genre, en, en 80 81 là. Oui. Il a marqué 68 buts.
0: Quand même. Ça...
1: Il a marqué en, oui. en, en, à sa saison recrue, il a marqué 53 buts. Puis après ça, ça a fait 69-51, 68, 64, 60. C'est pour ça que quand j'écoute TVA Sport puis Canadien Canadiens se perd 4 à 1, puis Mike Bossy dit ils savent pas compter des buts, il lance à côté. là. Ben je suis obligé de penser qu'il sait de quoi il parle, parce que lui, quand il était devant le but, puis il y avait un trou à côté du goaler, c'est là, là qu'il envoyait envoyé rondelle, puis il comptait ben, des tu buts. tu vois,
0: Mario peut parce que le 80-81, on dit qu'il a marqué 50 buts en autre temps de rencontre. Ah
1: oui, c'est qu'il a à côté la marque de dans Maurice Richard. 50, 50 buts en 50 matchs. Oui, 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 oui. C'est absolument ça. C'est absolument ça. Là, parce je comprends. Là, ça, 50, 50 buts en 50, 50 ça, matchs. bah bon. ben, ben,
0: mais... ouais, parle-moi de Laurent
1: Duvernay-Tardif parce que là, il nous explique que c'est n'est pas un super-héros. Mais comme je disais, c'est ce qu'un super-héros dirait. là <rire> non Moi, non, je pas super-héros. C'est un super
0: beau sorte dans les médias disant vous avez raison, acclamez-moi mais c'est justement euh, Laurent Duverney tardif que son côté très humble, on se rappelle, on l'a vu cette semaine lui qui a été reconnu par le sport et le street comme un des athlètes de l'année. Donc il a fait une courte vidéo sur les médias sociaux euh, notamment en anglais là qui explique qui a fait ce que euh, il dit je suis pas un super-héros, j'ai pris la même décision que des milliers de personnes qui travaillent et qui ont travaillé en santé qui est exemple en retraite, à la retraite et qui ont décidé de revenir et d'aller travailler avec les gens malades. Donc, je vous fais entendre un extrait de ce qu'il est publié sur sa page, notamment Instagram. Je not like ne suis pas un super-héros, j'ai juste la même décision que thousands de personnes ont fait, comme des enseignants, des enseignants, des médicaments, des docteurs qui ont et ont aidé à la front-line. La seule chose, c'est que je jouais au football pour les Kansas City Chiefs et j'ai juste won le Super Bowl. Mais cette action de faire un sacrifice pour le plus grand of de la donc, il dit ne pas être un super héros, mais aux yeux de beaucoup, beaucoup notamment de Québécois, c'en est un.
1: Et on se quitte en musique parce que c'est un triste anniversaire aujourd'hui.
0: Ben oui, je pas le choix d'en parler. Il y a 40 ans, John Lennon se faisait assassiner par Mark David Chapman. Je sais pas si vous vous souvenez, messieurs, mais je vous ai parlé il y a peut-être deux semaines de ça, de l'album Double Fantasy qui était en vente, qui était mise aux enchères. Cet album qui avait été signé par John Lennon, justement, à Mark David Chapman, qui avait justement les traces des policiers vu que ça avait été un objet euh, euh, durant l'enquête. Et euh, cet album-là est rendu aujourd'hui à plus de 460 000 donc, c'est encore... Les gens ont quatre jours pour acheter cet album qui est vraiment... Évidemment, je veux dire, si tu tripes, ça fait partie vraiment de l'histoire de, de John Lennon. Et est-ce que j'ai quelques secondes pour vous raconter cette journée mythique? Oui, Okay. ce qui est assez particulier, en fait, c'est que, bon, on sait que John Lennon est décédé. C'était à New York, dans le Dakota House, en fait. Et c'est aux alentours de 10h50. Alors, durant la journée, lui, c'était vraiment un retour. Ça faisait environ cinq ans que John Lennon avait décidé pas de prendre une retraite, mais de se retirer un peu de la sphère publique. Et, euh, là, en matinée, il avait signé l'album, justement, de Mark David Chapman. Et il est allé dans un studio d'enregistrement, Il a enregistré. Tout allait bien. lorsqu'il est revenu le soir, justement, vers 10h50, il y avait des, une certaine barrière à la Dakota House. Alors, plusieurs gens qui demeuraient là demandaient à leur chauffeur de rentrer pour euh, s'assurer une sécurité. Toutefois, John Lennon, lui, désirait toujours que le chauffeur le débarque sur la rue, là, directement là, pour rencontrer ses fans. Donc, la décision qu'il a prise de ne pas entrer à l'intérieur des gates, je peux dire en, en bon québécois, ça fait en sorte que Mark David Chapman a eu accès à lui et c'est à 10h50 qu'il a ouvert le tir sur John Lennon.
1: Bien, merci Anaïs. Ouais. Merci,